0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Erfahrungen und Ideen für eine all win arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mein heutiger Gast, Birgit Turek, ist eine ja, bekannte Person in der Friseurwelt und hat sich spezialisiert auf das Thema Konfliktprävention und Konfliktmediation. Und genau darum soll es in dieser heutigen Episode auch gehen, um Konflikte, die in Salons schwelen, die unausgesprochen sind, aber auch offensichtliche Konflikte, die wiederum im schlimmsten Fall wirtschaftliche Folgen haben können. Und in dieser Episode teilt Birgit ihr Wissen, wie man mit Konflikten leichter umgehen kann und wie man sie vor allem auch lösen kann und welche Methoden es gibt. Ein hochinteressantes Gespräch, lieben Dank Birgit für das Teilen deines Wissens und ja dann viel Freude beim Hören dieser Episode. Logbucheintrag Heute ist der 25. März 2022. So, hallo ihr lieben Zuhörer, ihr lieben Zuschauer hier bei YouTube oder auch auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Hier ist die Folge 32 der Podcast-Folge friseurfreund.biz und heute mit einem, ganz besonderen Gästin, einen ganz besonderen Gast, der für mich, und das wisst ihr von denen, von meinen alten Folgen, viele meiner Interviewgäste sind in irgendeiner Form mit mir verbunden. Und unser, mein heutiger Gast, Birgit Turek, ist sehr mit mir verbunden, weil sie einfach, ja, vor uns haben wir schon gelacht, meine Chefin ist. <lacht> Chefin war, hat sie dann selber korrigiert. Und genauso ist es. Ich habe unter Birgit Turek angefangen, bei Wella Trainer zu sein in Darmstadt, im Welt, Weltstudio Darmstadt. Habe da angefangen, Trainer zu sein und habe bis zum Ausstieg von Birgit aus dem Unternehmen ähm, immer sie als großes und ich sage auch an dieser Runde ehrlich und bewusst letztes Vorbild meiner Laufbahn in dem Haus, Vella, ähm, sie unglaublich geschätzt. Und sie war für mich immer ein, ein, ein Licht, eine eine leuchtende Person in dieser Friseurwelt so also oh, ja, musste jetzt Thomas, mal raus, Birgit, musst jetzt raus und auch vor ja. Publikum, ja, hat mich sehr bewegt und ein Satz ähm, ist auch mir ganz toll hängen geblieben, dass Birgit immer gesagt hat, Thomas, achte in deinem Sein hier in der Firma auch darauf, sichtbar zu sein und dieses Sichtbarheits-, Sichtbarkeitsthema ist ja auch was, was ich heute mit meinen Friseuren spreche und mhm. aber auch, was ich selber lebe, ist auch ein Beweggrund, warum ich eben, diese Podcast-Episoden mache und mein Wissen mit anderen Menschen, heute eben mit Birgit Turek, Teile in die Branche gebe, um eben Dinge sichtbar zu machen, die noch möglich sind für unsere geliebte Branche. Also ich bin dir so unglaublich viel Dank verpflichtet und fühle das freudvoll. Also das ist keine schwere Bürde, sondern eine große Freude, dass, ihr, dass du mir ein Stück des Lebenswegs begleitet hast. Danke, Birgit.
1: Gerne. Ich glaube, ich habe dich sogar eingestellt, Thomas.
0: Natürlich, natürlich hast du mich
1: das, war, das war alles. <lacht> auch, das,
0: auch das war so tatsächlich, ja. ne? Dass du ja, hast das genau. damals abgenickt. Thomas darf jetzt hier ja. mitspielen. Naja, genau. und das ist natürlich auch in diesen Grundstein gelegt für mein Leben. Ne? Also ihr merkt, liebe Hörer, liebe Zuschauer, da sind Beziehungen da in diesem Leben, in dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Birgit. Heute ja, danke, dass, ich, dass du mich angefragt hast. Das freut mich sehr. Mit Freude gern, denn es gibt ein Thema, wo du Profi drin bist und jeder, der mhm. äh, mal auf die Seite schauen möchte, also birgit-turek.de, wird sehen, dass dort zuallererst steht Coaching, mhm. Mediatoren, nicht zu vergessen, verwechseln mit Meditation, ne, sondern Mediatoren. das bringen wir heute, glaube ich, auch als neueren Begriff in die Branche nochmal mit ja. ein, und Konfliktprävention. Also mhm. das ist das, wo du gerade für die Branche gehst, und ja. ähm, Konflikte, jetzt mache ich kurz ein Bild von der Szenerie, die ich wahrnehme von der Branche, ähm, sind gerade an der Tagesordnung. In vielen Salons sind Konflikte sichtbar geworden, die schon lange schwelen. In einigen Salons sind Konflikte gerade erst entstanden, ich sage mal durch Lagerbildung teilweise auch, weil einfach Informationen oder Situationen von außen kamen die eben nicht mehr die Systeme unberührt ließen, sondern eben in Teams plötzlich Lager mhm. gebildet haben. Also ja. es ist ein wichtiges Thema, wo ich mir von vielen Seiten das kommt. Und ich auch merke, oder das ist ja auch Binsenweisheit, die jetzt kommt, in Systemen oder in, in, in Teams, wo Konflikte herrschen, ist natürlich die Energie auch auf einem Nullpunkt oder häufig auf einem Nullpunkt. Und Energie brauchen wir aber, um unsere Kunden wirklich mit unserem Kunsthandwerk zu begeistern. Und deshalb ist mhm. jeder Unternehmer, jede Führungskraft aus meiner Sicht aufgerufen, sich mutig mhm. Konflikten zu stellen. Aber das ist ja eben auch gar nicht so einfach. Das als Weiß kleines du. Intro zu dieser Folge. Es geht also um Konflikte und vor allem, wie können wir sie angehen, wie können wir sie bestenfalls klären und dazu heute eben Birgit Zurek hier im Podcast als Profi auf dem Gebiet. Und bevor ich jetzt weiterrede, Birgit, wer bist du? Erzähl mal kurz was von Ach, okay. dir. lang.
1: Du hast ja schon viel von mir erzählt. Okay. Auch von unserer gemeinsamen Vergangenheit. Ja, ich habe sehr, sehr lange für das Unternehmen Weller gearbeitet. Ich glaube, es müssten 27 Jahre gewesen sein. Oh. Darunter in verschiedenen Positionen in verschiedenen Ländern. Also ich war mal... Vier Jahre in Italien, sechs Jahre in der Schweiz. Also auch da äh, kenne ich etwas, die Mentalität. Und irgendwann, genau wie du, Thomas, habe ich mich entschieden und habe mich gefragt, was jetzt, hm. was gibt es noch für mich in meinem Leben? Hm. Und da waren halt bestimmte glückliche Fügungen. Und ich habe gedacht, jetzt machen, wenn nicht jetzt, wann dann? So ein schöner Spruch. <lacht> Richtig. Und ähm, hab, bin dann im... November, Dezember, nee, Dezember 2015 war dann mein letzter Monat für dieses Unternehmen. Eine wunderschöne Zeit, auf die ich zurückblicke. Mhm. Genau wie du gesagt hast, viel gelernt, viele Menschen kennengelernt. Und dachte, so, jetzt habe ich noch ein paar Jahre meine Arbeitstätigkeit. Was mache ich denn? Ja. Und was ich immer geliebt habe, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, deswegen liebe ich auch diese Branche. Ja. Weil das einfach eine Branche ist, die sehr menschlich, sehr nah ist. Mhm. Und habe mir überlegt, ähm, was könnte ich denn tun, damit ich auch hier dienlich und nützlich bin? Und habe mir dann, habe dann so gesagt, 2016 ist mein Jahr der, der Orientierung.
0: Ja.
1: Habe als erstes gestartet und das hatte auch einen Grund. Ich hatte auch mal während der Wellerzeit einen massiven Konflikt. Mhm. Und da war auch jemand an meiner Seite ja. und das war so hilfreich, so nützlich, so stützend, so dass ich gesagt habe, Menschen in Konflikten brauchen jemand an ihrer Seite. Denn ansonsten bleibst du in diesem Tunnelblick. Und so war meine erste Ausbildung, dass ich äh, Mediatorin wurde. Also ich habe eine, über ein Jahr eine Ausbildung bezogen zum Thema Mediator. Dort habe ich dann auch das Thema gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Ich nenne es so ein bisschen wertschätzende Kommunikation, ja. weil das passt halt wunderbar. Weil wenn ich wertschätzend kommuniziere, habe ich weniger Konflikte. Oder wenn ich sie habe, kann ich sie schneller entkräften. Danach fand ich das natürlich auch noch spannend, eine Coaching-Ausbildung, das habe ich auch noch gemacht. Also ich glaube 2016, wenn wenn mein Kopf hätte geraucht, dann hätte der geraucht, so viele Ausbildungen habe ich gemacht. Aber ich fand das alles so spannend, ja. weil es sich alles um den Menschen dreht, um das Verständnis, wie funktioniert das denn zwischen uns mhm. und weshalb funktioniert es denn manchmal nicht. Mhm. Und ähm, da habe ich eben viele Seminare gemacht. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht zum Neurolinguistischen Programmieren, also NLP. Okay. Mhm. Das ist ja auch eher eine Coaching-Methode. Fand ich interessant, ähm, habe aber dann für mich entschieden, da weniger weiterzumachen, sondern eher im Coaching, im in der Mediation und auch in der Konfliktprävention, da kommt es her, diese gewaltfreie Kommunikation ja. und halt so ein paar kleine Seminare noch. Ich habe wir haben darüber gesprochen. Letztes Jahr war ich bei Anselm Grün. Ich bewundere diesen Mann ja, toll. Das, ja. Ich, ich habe mir einen Vortrag von den ganzen Tag Viktor Glasel angehört, der ist ja für mich der Konfliktpapst. Und so habe ich für mich immer vorgenommen, jedes Jahr mache ich ein Seminar für mich zu so einem Thema, was mich ergänzt.
0: Ja, oh, was mich ergänzt, ist auch schön ausgedrückt, ja, toll.
1: Ja, mhm. und wir haben vorhin so gesprochen, ich habe immer, weil du gesagt hast, wir müssten uns mehr weiterentwickeln.
0: Ja. Und dann
1: habe ich mich immer gefragt, wieso habe ich eigentlich alles in zwei Jahren gemacht, wo ich 27 <lacht> Jahre hätte auch machen können. Mhm. Und das ist so immer das Thema, ich habe ja keine Zeit. Mhm. Ich bin ja so beschäftigt, ja. wie soll ich das denn noch
0: machen? Ja.
1: Und für mich hat sich eines ergeben, die Zeit ist da, ich muss es nur planen.
0: Ich muss sie mir nehmen und die Priorität darauf legen. Ne?
1: Ja. ja, weil es ist so bereichernd.
0: Ja, und es ist, also da sagst du was ganz, was ganz Schönes und das ist schon Learning Nummer eins, liebe Hörer und Schauer heute, ich kann das stützen. Wie viele laufen in ihren Hamsterrädern weiter, merken, dass es nicht mehr läuft, so wie es so, soll? Und tun einfach mehr vom selben in der Hoffnung, es wird ja. mal besser. Und
1: Da habe ich einen ganz, ja? muss ich kurz mal unterbrechen, das ist so schön mit Hamsterrad. Ich habe einen schönen Spruch gehört. Ja. Im Inneren des Hamsterrads sieht es immer wie eine Leiter aus.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, stimmt. Aber nur von innen. Nur von innen, ja. Wenn du von außen, ne, Coaching-Perspektive, von außen drauf guckst, ja. denkst du, was macht der da? Fragezeichen. Genau. Sich Zeit zu nehmen an den Themen auch mal zu arbeiten, die eben nicht diesen direkten Umsatz nutzen, erstmal mal versprechen, ne? liebe ja. Unternehmer, die jetzt hören, ne? nicht immer im Unternehmen arbeiten, auch mal am Unternehmen und vor allem an der eigenen Persönlichkeit, um weiterzukommen. Ja. Und ich habe auch verstanden, sich Hilfe holen oder sich einen ja. Begleiter holen in so schweren ja. Phasen, ja. Kann ich auch nur dazu nicken, weil man eben selbst, du hast das Tunnelblick genannt, ne, eben dieses Hamsterrad als Leiter sieht und man denkt doch wirklich, man kommt nach oben. Ne? Und ja, wenn man schneller ja, genau. rennt, kommt man noch besser. Also oben, in dem Fall für die meisten Unternehmer, mal den Kopf aus dem Wasser irgendwie so rauszubekommen oder aus dem Schlamm. Ne? Ja. Ja. Jetzt sind schon so ein paar Worte gefallen und Bestimmt wissen viele von meinen Hörern jetzt, was Mediatorin ist. Mhm. Bestimmt wissen es aber auch viele nicht, weil das jetzt ja nicht ja. unbedingt ein alltäglicher Begriff ist. Das ist wohl wahr, ja. Mediatorin. Erzähl ja. mal was dazu. Was ist die, die Haltung, die man da hat? Was ist die Aufgabe?
1: Also das ist ganz spannend. Ich wusste auch nicht, ich habe immer gedacht, ich wusste immer, ich möchte Menschen in Konflikten begleiten, aber ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass es das als Beruf gibt. Ja, ja. Mhm. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, ja du, ich habe mal geguckt, das nennt man Mediator, sage ich, ach, das ist ja spannend. Und dann habe ich gleich geschaut und habe dann eben eine Ausbildung gefunden. Also ein Mediator, in ein anderes Wort, ist ein äh, jemand, der Konflikte moderiert.
0: Ja, ja. Mit dem Ziel?
1: Mit dem Ziel, äh, mit dem möglichen Ziel. Und das ist immer ganz wichtig, mit dem möglichen Ziel, dass die beiden, jetzt sage ich mal das Wort Konfliktparteien, sich befrieden können und wieder eine neue Perspektive finden, um wieder zusammenzuarbeiten. Oder es geht nicht mehr, befriedet auseinander gehen. Ja, das ist äh, dass nicht dieses Du, mm, 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 ja, sondern wirklich, dass es ein gutes Auseinander ist. Es gibt ja. aber auch Konflikte, die dann schon so verhärtet sind, dass es nicht mehr geht.
0: Ja. Also es kommt ist, immer
1: darauf an, wann du, den, wann du da anfängst, dran zu arbeiten.
0: Also als Mediator ist nicht die, die Rolle des Heilsbringers, ich komme und alles ist wieder gut, wenn ich weg bin, sondern Nein. Mediator ist, ich betrachte euren Konflikt, ich arbeite mit euch beiden zusammen, und wir gucken. Oder auch uns, mit dem Team. Ja. Auch mit dem Team. Was sich daraus sozusagen aufwallt. Oder was dann so daraus wächst. Vielleicht sogar eskaliert. Und der Ausgang ist offen. Entweder wir, wir schaffen es, die Konflikte friedvoll wieder zu, ich sag mal, zu, die Partner zu integrieren. Und man ist wieder ja. miteinander. Ja. Oder auch mit der Idee, okay, ihr seid nicht mehr miteinander, aber ihr seid auch nicht mehr gegeneinander. Ja. Aber es geht getrennt. Genau.
1: Genau, weil als Mediator ist mein, mein Job nicht eine Lösung zu finden, sondern den Prozess zu, äh, zu optimieren, dass die Parteien zu einer Lösung kommen. Hm. Wie die dann aussieht, das weiß ich nicht am Anfang, kann ich auch nicht wissen. Ja. Ja? Natürlich ist immer mein Wunsch, klar wäre das ein Traum, alle umarmen sich wieder und haben sich wieder lieb. Hm. Ja, das kann sein, muss ja.
0: aber nicht. Muss aber nicht. Und auch dieser Weg muss ist es nicht.
1: Nur jetzt. dann ist es immer schöner, ich kann halt ich kann mich trennen, ohne dass ich dann in Google oder irgendwo schlechte Rezessionen habe, sondern dass es wirklich so ist, es war eine tolle Zeit, ich danke dir und auch für mich war es eine tolle Zeit, ich danke dir, aber lass
0: es uns jetzt lass uns trennen, wir passen
1: nicht zusammen.
0: Wir müssen nicht die Straßenseite wechseln, wenn wir uns im zukünftigen Leben
1: Wunderbar haben. ausgedrückt. Genau Thomas, so ist es ja. <lacht> genau. genau
0: so ist es. <lacht> genau. ja. Ja. Jetzt könnte man ja als Unternehmer, gerade ich arbeite auch mit vielen filialisierten Unternehmen mhm. zusammen, auf die Idee kommen, brillant, ich werde oder ich bilde mir einen Mediator aus oder ich werde selber ja. Mediator ja. und löse ja. alle Konflikte dann in meinem Haus ja. mit diesem Mediator. Ist ja. das eine Idee? Das ist eine Idee. Jedoch, was
1: ganz wichtig ist, also... Ähm also du hast mich auch gefragt, was sind die, die Voraussetzungen eines Mediators. Ein Mediator muss allparteilich sein. Das heißt, er darf keine Präferenz haben für keine Partei. Und wenn da nur ein kleines bisschen äh, das Gefühl mhm. kommt, zum Beispiel beim Chef, der mag mich lieber als den anderen, dann wird sich da niemanden öffnen. Ja. Also diese Allparteilichkeit, da zu sein für alle, mhm. ohne Präferenz, ist für mich manchmal
0: schon schwierig, und das als Externe, die dazukommen. Aber das
1: als Externe, du musst auch neutral sein. Ja. In Anführungsstrichen darfst aber nicht emotionslos
0: sein. Spannendes Feld.
1: Ja, weil du musst ja schon auch, äh, wenn du Mediator agierst, dann ist es ganz wichtig, dass du diese, du bist nur am Beobachten. Hm. Jede kleine Regung, die du wahrnimmst, ja. die eventuell was beleuchten könnten, ist es wichtig, sofort aufzugreifen. Ja. ja, also wenn einer zum Beispiel so macht währenddessen ne, und mhm. sich zurücklehnt, kann das ja sein, ich habe keine Lust mehr, ich will das nicht mehr hören. Ja. Also gehst du darauf drauf ein, du, nicht ja. nur das, was du hörst, sondern auch, was du siehst. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess.
0: Das glaube ich gerne. Ja, der braucht halt sämtliche Sinneswahrnehmungen auch. Ne? Ja. Da ja. kann ja selbst ein tiefes Atmen schon eine Aussage sein. Auch, ne?
1: Absolut, absolut. Und dementsprechend, wenn der Chef nicht allparteilich sein kann, Finger weg.
0: An dieser Stelle möchte ich sagen, ich glaube, dann macht es fast immer Sinn, jemanden externes zu buchen. Also dann nicht
1: immer. Also was ich zum Beispiel sage, ich finde, in einem größeren Unternehmen brauchst du eigentlich ein Konfliktmanagement.
0: Ja, ja,
1: ja. Das heißt, dass du sagst, liebe Mitarbeiter, wenn ihr einen Konflikt habt, dann gibt es zum Beispiel jemanden im Unternehmen, der aber bitte nicht in dem Salon arbeiten darf.
0: Ja, richtig, richtig. Es
1: wird schwieriger, hm? Ähm, den kann ich anrufen kann schon mal so als Alertline, erinnerst du dich, nochmal ja, ja. <lacht> hallo, da ist was, ich würde gerne mal sprechen. Und so kann ich das ja nach oben eskalieren lassen, ja. bis dann einfach eine, ein Externer kommen muss, hm. ja. der das dann regelt.
0: Stimmt, aber, aber man ich kann schon. Hm?
1: Ich kann schon so eine Vertrauensperson kann ich etablieren in einem größeren Unternehmen. Es macht
0: absolut Sinn. okay, aber mit der, genau, Punkt, ohne Aber, genau, man, man fängt zumindest an, diese Konflikte zu bewegen, zu bearbeiten. Ne? Und auch wenn es erstmal mit dem ne, ja, internen ist, vielleicht zeigt sich, man braucht den externen, aber vielleicht geht eben auch schon dieser interne. Ne? Also, Solange, also Wenn ja, der Konflikt ja. am Anfang ist, mhm.
1: ist das überhaupt kein Problem. Meistens ist es ja erst ein Missverständnis. Der eine hat was verstanden, was der andere gesagt hat, äh, was der aber nicht gemeint hat. Das ist ja immer dieses Thema.
0: Ja, ist, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt. Mhm. Setzt natürlich voraus, dass, dass die Menschen in dem Unternehmen, also mir kommt jetzt dieser Begriff Fehlerkultur, das stimmt jetzt natürlich nicht ganz. Hier müsste es ja fast eine Konfliktkultur sein. Man eben ja, sagt, okay, das, ist, ich, das ist ein guter Begriff. Ich spüre, da ist etwas zwischen mir und Person X ja. und ja. das nehme ich wahr und jetzt fange ich eben auch an, in meiner eigenen persönlichen Erwachsenenhaltung, mhm. mich nicht als Kind oder Opfer oder irgendwas zu fühlen und in Trotz zu verfallen oder zu beschimpfen sondern wirklich zu sagen, okay, ich merke, da ist, ein, da ist etwas zwischen uns und ich fange an, es zu besprechen, es darzulegen, offen zu machen. Ne? Also ja. raus aus diesem Verstecken und ja, vermeiden von Konflikt, hinzu wir trauen uns hier offen zu sein und dann hilft es natürlich, man hat immer jemanden an der Hand, wo man weiß, Person A, könnte ich immer dazu holen, dann, dann traue ich mich wahrscheinlich mehr, einen Konflikt ja. mal anzusprechen, als wenn ja. ich eben denke, ich stehe jetzt allein auf weitem Feld, ich lasse es lieber sein. Absolut, ja. weil Konflikte machen Angst, so ist das. Ich hätte die Frage, machen wir jetzt gleich, machen wir gleich, weil es ist ein Gespräch jetzt, ist ja. ganz groß eine wichtige Frage auf meinem äh, Gesprächszettel heute mhm. mit dir. Warum fällt uns Menschen, egal ob privat oder im Business, wir bleiben mal im Business, so schwer Konflikte anzusprechen, auszuhalten, dass es mal knapp eine Zeit lang? Warum?
1: Weil wir Menschen gemocht werden wollen.
0: Ah. Das war jetzt einfach. Ja, und wir weil wir Harmonie sein. lieben. Weil mhm. wir
1: Harmonie lieben. Und weil wir Angst haben, wenn wir Konflikte ansprechen, dass wir dann einen Liebesentzug bekommen, nicht mehr gemocht werden, nicht mehr anerkannt werden, nicht mehr wertgeschätzt werden. Das sind so viele Ängste. Mhm. Also schlucke ich. Und oftmals ähm, höre ich ja auch, oh, was hat das mit mir zu tun? Ich bin derjenige, der nicht richtig ist. Und ich habe jetzt was angestellt. Ich will das gar nicht hören von dem anderen, dass ich falsch bin oder dass ich nicht richtig bin. Das tut ja weh. Hm. Und das ich weiß auch gar nicht, wie ich den ansprechen soll.
0: Weil vielleicht meine Erfahrung ist, immer wenn ich einen Konflikt angesprochen habe, wurde gleich auf mir rumgehackt zum Beispiel. Ne? Zum oder Beispiel. gleich ja. eine Gegenwelle bekommen. Druck, gegen Druck. Richtig. Ja,
1: ja, ja genau. Und dann tust du es auch nicht mehr
0: aus dich einfach nicht mehr, ne? für die eigenen Dinge ja, ja auch einzustehen. Dabei können ja, ja Konflikte wirklich, wenn sie denn gelöst werden, eine unglaublich befreiende Situation dann bewirken, ne? also eine, eine, eine ganz neue Qualität im Miteinander.
1: Absolut, weil das ist ja immer das Verrückte, dass ja Mist, dass ja wirklich Konflikte aus dem entstehen, ich nehme etwas wahr von einem anderen, interpretiere es durch meine Brille, hm. bewerte es und dann reagiere ich.
0: Dann, das, dann schließen wir gleich die nächste Frage an. Also okay. was ist ein Konflikt? Was ist also aus Mediatorin-Sicht, was ist ein Konflikt? Also du hast jetzt gerade die Brille schon angesprochen, Interpretation ist ein wichtiger Punkt. Was ist ein Konflikt aus Profisicht? Wie wird das definiert? Also, ähm,
1: im Endeffekt, ich tue etwas, ich mache eine Handlung. Ja. Ja? Ja. Mein Gegenüber betrachtet meine Handlung und bewertet die. Ja. Und sagt, das ist in Ordnung. Naja, oder so. Ja. Ich habe ein ganz süßes Beispiel. Und zwar hat uns das unser Trainer erzählt, der hat gesagt, ein älteres Ehepaar sind praktisch vom Scheidungsrichter und das ist jetzt ganz amüsant, aber auch gleichzeitig traurig, weil sie ist so, sich so zerstritten haben an der an der wirklich relevanten Thematik des, der Toilettenpapieraufrollens.
0: Wirklich relevant, hier war jetzt so eine Spur Ironie dabei. Das war
1: jetzt ironisch, das war jetzt ironisch, ja. weil ähm, er gesagt hat, das muss nach rechts aufgerollt werden. Und sie sagt, nein, das muss in die andere Richtung aufgerollt werden. ja? Und das war die Handlung. Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn, wenn du das jetzt hörst, denkst du, was spinnen die, wegen so einer Pal äh, wirklich hm. äh, da einen Streit aufzuziehen. Aber darum ging es ja gar nicht. Weil ein Konflikt, das ist nur die Handlung, die ist oben drüber. Aber was wichtiger ist, ist das, was unten drunter ist.
0: Das ist immer fast ein Eisbergmodell auch und so. ne? Ja,
1: so in und etwa. Hm. Genau, weil das ist dann eher dieses Bedürfnis. Die Frau hatte das Bedürfnis, einmal im Leben etwas selbst bestimmen zu dürfen. Er oh. hat es überhaupt nicht verstanden, weil er ja immer alles bestimmt hat. Ja, und dann gab es eben den knatsch eher ohne Verständnis, weil wenn du immer nur über die Handlung redest ja, ja. dann kommst du nicht wirklich an die an die Wurzel.
0: sind Kleinigkeiten, aber wenn man das Bild der Toilettenrolle, dann kommt nur ja. jetzt das Bild einer Alufolienrolle im Salon ne? zum Beispiel die nicht am richtigen Platz ist oder das Ende verknoscht abgezogen wurde und keine glatte abgekannte ja. war oder so ne. Ja. Und das sind ja so Kleinigkeiten, die ja dann auch yeah. schon im Team mal zu einem Eklat führen. Aber das ja. Bedürfnis dahinter, so dieses, dieser Eisberg unten drunter, was man dann nicht sieht, ist vielleicht sogar, Mensch, Person X, du machst das immer falsch. Du siehst mich nicht. Oder du das achtest mich nicht. Sein. Sein. Oder ja, das
1: kann sein. Du siehst mich nicht, du respektierst mich nicht, du nimmst mich nicht wahr. Ich habe ein hohes Bedürfnis nach Ordnung. Ja. Und das ist natürlich für mich sehr schmerzhaft, wenn immer alles Chaos ist. Du weißt ja auch, Mix-Ecke entzünden sich sehr viele Themen. Ja.
0: <lacht> Farbschalen nicht abgewaschen, da, da reicht ja, man genau. eine Minute zu spät abgewaschen, der Farbschale, das ist schon knallt im Team. Ne? Der hätte ja. das gemacht, aber halt in einer ja. anderen Zeit, als wie das derjenige, ja. der es jetzt hier kritisiert. Ja. und ich ja.
1: Aber dann geht es wirklich, und das ist das Spannende, Thomas, dann das ist nur der Auslöser. Ja. Weil unten drunter kann das einfach sein, respektloses Verhalten, ja, ja. zum Beispiel, also äh, du bist res äh, sie ist respektlos, weil sie sich nicht darum kümmert, dass die Schwabschalen aufgeräumt werden und, und, und.
0: Was ja aber eine also Zuschreibung da, ist, ist ja eine Zuschreibung, ja. ist ja gar nicht unbedingt eine Tatsache, sondern Na, ich, das, das, mag ist, ja nur total das ist nicht respektlos. schlimm. Ja. Es ist
1: ja nie eine Tatsache. Es ist immer nur das, was ich wahrnehme. Der andere der andere kann vielleicht einen ganz anderen Grund gehabt haben, weshalb er das tut. Aber das heißt, kennst du auch das Rabattmarkenkleben, ne?
0: Nee, mach mal. Also das es gibt schon
1: ein nettes Beispiel, Rabattmarkenkleben. Das heißt, heute hast du die Schüssel reingeschmissen. Rabattmark, ich sag nichts. Ja. Morgen machst du das wieder, die nächste. Ich sag immer noch nichts. Dann die nächste und die nächste. Und jetzt reicht's mir. Und jetzt schnauze ich dich an, ja. Du hast aber die fünfmal, wo du die Schüssel drin, gehast, drin gelassen hast, schon ganz vergessen Ja. und jetzt platzt du.
0: Und jetzt platzt du. Und derjenige, der die, dein, dein, deine Detonation abbekommt, steht dann, was willst du gerade? Hier, hier steht gerade eine Farbschüssel. Ja, aber klar, ja. der andere, ja. der detoniert, ja. hat diese Rabattmarken ja. gesammelt, hat das alles in sich aufgenommen. Da gibt es aus meinem Elternhaus diesen nicht schönen Satz, ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse auch nichts. <lacht>
1: ja, so in etwas, ja, ja, so so in etwas, können, etwas ja. Thomas, genau. Okay. Und das, ist, das sind die Ursachen. Ich nehme etwas wahr und gebe dem Bedeutung und sage, respektlos, der ist respektlos, der nimmt mich nicht wahr, was du gesagt hast, der hört mir nie zu. Und hm, nie dann immer. fange ich und an, so fängt ein Konflikt an.
0: Gut, also ein Konflikt ist gekennzeichnet dadurch, dass er sich durch eine Handlung eigentlich nur entzündet oder so mhm. sichtbar. Ja. Ja. Und dass die, die wirklichen Ursachen, für das sich nicht mehr miteinander verstehen, sich nicht mehr verstehen, so einfach, ne, ähm, hängen viel tiefer in der Interpretation und in dieser persönlichen Wahrnehmung der Wirk der Wirklichkeit, dieser Realität, also diese Wirklichkeit, ja. die in einem selber entsteht. Ja. Also wenn ich ja. die Brille aufhabe, ja. niemand sieht mich in meinem Leben. Ich werde ja. immer vergessen. So, Trille, ja. Regung, ne? vielleicht ja. in der Kindheit gelernt. Ja. Und dann kommt einer und wäscht eben meinem Bedürfnis entsprechend die Farbschale nicht ab. Mhm. Dann triggert das in mir diese inneren Bedürfnisse und diese Probleme und es entzündet mhm. sich an dieser Farbschale etwas, was mhm. in mir eigentlich schon lange ist und gärt, aber dummerweise mit der Situation gar nichts zu tun hat. Richtig. Ah. Und der andere
1: kann es nicht verstehen.
0: Und der andere, ja, zu Recht, weil er kennt ja, ja die Realität, diese innere Wirklichkeit des anderen nicht. Ne?
1: Und das gesagt. hast du einen ganz schönen Satz. Wir leben ja nicht in einer Welt, sondern jeder hat ja seine Welt. Hm. Das ist ja, jeder konstruiert sich ja seine Wirklichkeit. Und das hast du so schön gesagt. Deine und Wirklichkeit ist meine Wirklichkeit.
0: Ja. Aber da, lass uns an dem Punkt noch mal mhm. hängen bleiben, weil mir das so unglaublich oft begegnet. Dieser ja. Satz, der muss das doch sehen.
1: Also Nein, ein muss
0: er nicht na, du sagst das jetzt so, ne? Aber die, die meisten Menschen gehen ja durch die Welt und denken, das, was ich sehe, ist meine Realität und die ist für den anderen genau dasselbe. Und deshalb ist ja, ja. auch nur meine und ja. damit die allgemein gültige ja. Schlussfolgerung möglich. Aber das ist es eben nicht. Wir gucken ja, alle auf dieselbe Welt und sehen was ganz anderes.
1: Ja, das ist ein schöner Satz. Wenn wir vom Gleichen reden, heißt das nicht, was wir das Gleiche meinen.
0: Ja. Ganz wichtig. Ja. Ich, glaube, ja. ich glaube, wenn man das verinnerlicht, würde Frieden, würde mehr Frieden. Absolut.
1: Entstehen. Ich sage immer eines, wenn ihr wenn eines hängen bleibt bei euch, wie meine Welt ist, wie meine Sicht auf die Welt ist, wie meine Wirklichkeitskonstruktion ist, hat mit dir nichts zu tun. Und wir filtern ja. Wenn, wenn der eine, äh, zum Beispiel, mal nehmen wir noch mal die Farbschüsseln. Der eine sieht schon, seine Kundin kommt rein, ja. Und seine Brio ist jetzt, die Kundin zu bedienen. Das ist ja. seine Brio. er schmeißt die Schüsseln rein, ja. weil er sagt, die Kundin darf nicht warten, das ist jetzt meine Priorität. Der andere sieht aber nur die Farbschüsseln, weil er die Priorität nicht erkennt,
0: dann gibt's es Zoff. Ja. Weil für ja.
1: ihn ist Kundin wichtig und für den anderen
0: Farbschüssel wichtig. Richtig. Und da ist ja nichts mehr wichtig oder anders wichtig. Also man kann ja nicht bewerten, dass das eine wichtig besser ist als das andere wichtig. Ne? Also es ist ja, ja, ja. beides gleichgestellt im Grunde auch. Ne? Ja. Beide Bedürfnisse sind gleichgestellt. Ja, richtig. Ah. So, jetzt haben wir ein, einen Konflikt. Mhm. Es gibt ja Konflikte, wo man, Partnerschaft wie auch Business, wo man noch so sagt, okay, wir sehen beide, das ist jetzt hier ein Konflikt, der hilft uns in der Entwicklung weiter. Lass uns darüber mhm. reden, damit wir beide gewinnen. Mhm. So, das nehme ich schon mal so mhm. auf, weil das habe ich von dir gelernt. Ne?
1: Mhm. Und da hast
0: du mir erklärt, es gibt verschiedene Ebenen eines Konflikts. Geh ja. ja. okay, da bitte noch mal für die Hörer und Schauer ja. ein.
1: Also im Endeffekt, ähm, ich habe ja schon den Namen erwähnt, das ist der Herr Glasel und der ist ja für mich so dieser Konfliktpapst und der hat die neuen Schritte des Konfliktes mhm. ähm, ent, entwickelt. Mhm. Ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen, sondern ähm, so vielleicht die ersten drei Konflikte. da sind wir immer noch bereit, Win-Win. Also das heißt, du darfst gewinnen, ich darf gewinnen. Ja?
0: Und also wir sind Konflikte,
1: immer noch interessiert, dass wir miteinander in die Kommunikation gehen.
0: Und das sind praktisch in diesen, das sind drei Schritte da drin. Also ja. drei Tiefen oder drei, drei Intensitäten von Konflikt. Okay. Mhm.
1: Ja, es also geht schon immer weiter. Also zum Beispiel am Anfang habe ich so eine Verhärtung. Ich merke, da stimmt was nicht. Ja. ja. Und denke, naja, dann kann ich aber schon mal in die, die Debatte gehen. Ich versuche das schon mal zu klären mit dem anderen.
0: Wenn man sich traut. Mhm.
1: Richtig. Und die dritte Stufe wäre, ich lasse schon Taten sprechen anstatt Worte. So nach dem Motto, ich wasche die Schüsseln auch nicht mehr aus das ist mir jetzt aber gerade egal. Ich schmeiße jetzt auch meine Schüsseln rein. Oder, ah, der hat Haare geschnitten. Nee, ich kehre dem seine Haare nicht, weil der schon erfärbt auch meine Schüssel nicht. Mal ah, reinigt meine Schüssel
0: nicht. Aber also das, das immer ist
1: noch dann schon das
0: so ein bisschen. Ne? Genau, aber das sind, ist trotzdem ist die Idee ist noch, dass wir beide von diesem Konflikt Win-Win rausgehen.
1: Ich bin immer noch bereit, mit dir zu kommunizieren. Die nächste Stufe ist dann win lose das heißt, du sollst verlieren. Oh. Ich will gewinnen.
0: Hm, da schon ein und du sollst
1: verlieren. Hm. Ja? No, weil da passiert dann, ich habe Sorge um Image und weiter. Und die letzte Stufe ist dann los lose Es ist mir gerade wurscht, ob, ob ich jetzt auch verliere, aber du sollst auf keinen Fall gewinnen. Dann bin ich bereit zu verlieren. Es gibt einen schönen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Rosenkring. ist schon ein alter Film.
0: Ne, leider nicht. Kenne ich nicht. Hm. Den solltest
1: du dir mal anschauen, das siehst du alle Stufen des Konflikts.
0: Von win-win, wir versuchen es, es bis, zu lösen, zueinander bis, zu finden. Ja. Ich bin mit ja. dem Herzen noch verbunden mit ja.
1: dir. Ja. Bis hin, genau.
0: zu, äh, ich will gewinnen, aber du sollst ja. auch schon verlieren. Bis also bis, bis... Das eigene so aufzugeben, dass ich sage und scheiß drauf, Wortwahl, Thomas. Ja. Egal, scheiß drauf, auch wenn ich verliere, du darfst auch nicht mehr gewinnen. Dann verlieren wir halt. Genau. Das ja. ist dann ja Das ist ja fast schon. Das ist ja kurz vorm, naja.
1: Ja, das ist da schon sehr mauerisch.
0: heftig. Da ja, das ist schon
1: sehr, sehr heftig. Weil zum Beispiel im Ende des Films ist dann, dass sie beide an dem Thronleuchter hängen, abstürzen, <lacht> ja, beide versterben, dann ist ein sehr tragisches Ende. Er ja. versucht dann im letzten Moment noch ihre Hand zu nehmen und oh. sie stößt ihn weg. Also in der letzten Minute ist es nicht möglich, eine Versöhnung zu haben. Oh, Und deswegen, Mann. ich finde diesen Film so spannend, weil du wirklich jeden Step erkennen kannst, wo dann das der Konflikt begonnen hat. Oder auch kommt, dann endet.
0: Das kommt in die Shownotes der Film Der Rosenkrieg. Ne? Der Rosenkrieg, Und ja. Victor Glasel. War richtig? Ja, Victor Glasel. Genau. Ne? Das war der nochmal. Weil das ist ja. ja auch immer schön, wenn man Nein, mal...
1: Friedrich, Friedrich nicht nicht Glasel. Friedrich,
0: Friedrich Glasel. Weil das ist ja auch nochmal schön, dass so, ne, Podcasts sind ja auch dazu, da so ein bisschen Wissen zu teilen. Und wer so Konflikte kennt, und das sind, glaube ich, gerade unglaublich viele Menschen, die Konflikte kennen, wo, wo belese ich mich denn? Ne? Wo, wo, wo komme ich ja, denn, also bevor ich dann Birgit anrufe und sage, komm mal, ja. ne, ähm, wo fange ich vielleicht an, mir schon mal so ein bisschen mehr auch zu öffnen? Aber okay, es also, gibt
1: noch andere Bücher, die kann ich dir auch noch mitgeben. Die sind etwas einfacher. Gerne. Das sind so Hilfestellungen für die Mediation. Der Friedrich Glasl ist auch ja noch Organisationsentwickler und Ach. er ist schon sehr komplex. Also das ist so ein dicker Wälzer und das ist schon sehr komplex. Das braucht eigentlich jemand, der, der da nur mal verstehen will, was ein Konflikt ist, nicht unbedingt. Hm. Das ist schon wirklich was für Profi, 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 Profi.
0: Ja. Es macht Sinn, sich mit dem Thema Konflikt zu beschäftigen, darum machen wir heute auch die Episode, weil man dann ja. schon das erste Mal aus dieser Haltung rauskommen kann, ja. der andere ja. ist doof und du bist schuld daran, ja. dass es mir gerade nicht gut geht. Ne? So. Also ja. Konflikte mal ein bisschen größer im Rahmen zu sehen, ein bisschen mehr von oben zu sagen, okay, ich habe auch meinen Anteil, egal was hier gerade schwelt oder schon brennt, ich habe meinen Anteil zur Situation beigetragen. Wir leben Ja, es ist immer so.
1: Letztendlich ich würde sogar gar nicht mehr sagen, ich habe, mein, ich habe etwas beigetragen, sondern ich habe vielleicht etwas missinterpretiert, missverstanden oder aus meiner Sicht dargestellt. Und solange ich für mich immer noch sagen kann, war, ist es wirklich die Wirklichkeit gewesen, mein Eindruck, oder war das nur mein Denken? Ja. Es gibt einen schönen Satz, den habe ich mal mitgebracht, den fand ich so beeindruckend. Der sagt, wir wissen nicht, was andere Menschen denken und fühlen. Wir interpretieren ihr Verhalten und sind wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt.
0: Oh Gott. Liebe Zuhörer, jetzt kurz zurückspulen. Nochmal.
1: <lacht> also,
0: noch mal. im Endeffekt sagt
1: dieser Satz, wir wissen nicht, was andere Menschen denken und fühlen. Wir interpretieren ja. ihr Verhalten aus unserer Sicht und sind wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt, die wir uns darüber
0: machen. Wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt, oh Mann. Ja. ja, also den, den lassen wir mal so stehen, aber da ist ja wirklich ja. so viel Wahrheit drin, um Gottes Willen. Und da geht es wirklich darum, an die eigene Nase, ne? bei jedem Konflikt ja. auch mal zu schauen, was ist mein Anteil und sei es nur das Denken über die Situation. Ja. Ne? Vielleicht ja. mache ich aus dieser Situation gerade einen Elefanten und es war die ja. Mitte, ne? Fragezeichen. Ja. Ja. Sich das offen zu fragen und dann weiter zu entscheiden, eine Grundvoraussetzung.
1: Ja, ja.
0: Du hattest vorhin noch angesprochen, mhm. dass du die gewaltfreie Kommunikation mit in deinem mhm. Repertoire drin hast. Mhm. Genau. Das ist ja auch, also vielleicht machen wir mal ganz kurz noch einen großen Punkt ja. auf. Und zwar, ich finde das sehr faszinierend an dir, Birgit, wie sehr du aus diesem ganzen Wissen deiner Wellerjahre deiner und dieses, ähm, dieses Handelns in dieser Firma mhm. Wie du das so aufgeladen hast und so wirklich verbreitert um Mediation, mhm. GFK, also gewaltfreie Kommunikation mhm. und all die Sachen, Werte, Werte, äh, führen mit Werten, Anselm, Grün alles, mhm. was du vorhin so gesagt hast. Weil das zeigt ja auch wieder, ähm, Friseur sein oder eben Führungskraft sein hat eben auch unglaublich viel mit innerer Reife zu tun. Und natürlich. die Reife kann ich mir natürlich im Alltag meines Lebens erwerben, dann habe ich Glück. Oder ich hole sie mir bewusst rein und es gibt ja so unglaublich viele weise Menschen um uns rum, also ich, wenn ich so vor Bücherregalen stehe zum Thema Psychologie, Selbsthilfe, ich denke ja. immer, zu jedem Thema dieser Welt hat sich schon einer die Mühe gemacht, ein Buch zu schreiben, einen Film zu drehen, ein Video aufzunehmen, das Wissen ist ja komplett da. Ja. je breiter wir uns da eben als Mensch auch aufstellen, uns eben so wertvolle Instrumente wie die gewaltfreie Kommunikation, die erstmal so gar nichts damit zu tun hat, Friseur zu sein. Aber du hast das gelernt und du hast ja da sogar ein Friseurthema draus gemacht. Ja. Ähm, dazu will ich dich ja. jetzt nochmal befragen. Du hast gewaltfreie Kommunikation ja. gelernt. Was ist das? Was ja. kann das? Und dann ja. hast du daraus was gemacht, nämlich ein Beratungskonzept. Ja. Was ist ja. das, was kann ja. das?
1: Ja. Bitte. Ja. 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 Gewaltfreie Kommunikation. Wenn man das immer so hört, dann sagt man: Ich rede doch nicht gewalttätig. Ja? Mhm. Nur Worte können immens gewalttätig sein und auch bei einem jemanden anders was auslösen. Mhm. Worte sind mächtig. Gibt ja um nicht umsonst den Spruch: Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ja. Ja. Und dementsprechend die die Grundessenz äh, der der gewaltfreien slash wertschätzenden Kommunikation ist, dass ich die Brücke oder den Fluss in der Kommunikation zu meinem Gegenüber halte und nicht störe. Ja. Also dass ich in der Lage bin, mit dem anderen zu sprechen. Und äh, das ist eben, in vier Schritten hat er das entwickelt. Marshall also zum B. Beispiel... Marshall B.
0: Rosenberg, ne? den, um den Namen, Ja, das ist ne? nach Marshall
1: B. Rosenberg. Er ist der Entwickler. Er hat es aber auch, ähm, sein Lehrer war ja der Rogers, der hat ja auch diese Empathie ins Spiel gebracht. Der hat gesagt, wenn wir alle empathischer werden, hast du so schön gesagt, wäre die Welt friedlicher. Hm, hm. Friseure sind sehr empathisch. Die hm, haben das ja. teilweise von Geburt an. Richtig. Manchmal müssen sie eher Grenzen setzen und nicht so viel Empathie zulassen, nur, dass es zu viel reingeht. Aber das ist, was ich erlebt habe, dass Friseure sehr empathisch sein können. Und er hat gesagt, wenn ich kommuniziere, ist es wichtig, auf vier Punkte zu achten. So bezeichne ich das mal. Er hat gesagt, vier Schritte der wertschätzenden Kommunikation oder der gewaltfreien Kommunikation. Dass ich einmal die Bewertung von, die Beob Bewertung von der Beobachtung trenne. Also das heißt, dass ich nur beobachte, aber nicht bewerte
0: hm.
1: eine Situation. Ja. Ja? Weil das entschärft schon. Wir mögen nicht bewertet zu werden. Das nächste Gefühl von Gedanken zu trennen. Ist es ein Gedanke oder ist es wirklich ein Gefühl, was jetzt aufkommt? Mach ein Beispiel: Ich bin traurig oder ich fühle mich manipuliert. Manipuliert ist ein Gedanke. Traurig ist ein Gefühl.
0: Ja. Oh je. Yeah.
1: Jetzt geht es schon schlimm. ganz
0: tief. Jetzt geht es um Leben. Genau. Ja, geht nur geht ich um mache auch ganz.
1: Äh, dann gibt es eben Bedürfnis. Was ist mein Bedürfnis versus meinem Handeln? Und dann eben die Bitte versus der Forderung. Weil alle diese Punkte sind eigentlich in der Kommunikation, können Störfaktoren sein. Und Weitere. wenn du das beherrscht, fließend, dann kannst du, ne, kannst du viele kritische Themen gut ansprechen, weil du bei dir bleibst. Das ist ja auch die Aussage. Nicht du, sondern ich empfinde das so. Und nicht du hast es ausgelöst, sondern ich. Ja. Dann hast du, sobald du mit dem Finger auf jemand anders zeigst, wird der reagieren, auch wenn du es nur verbal machst.
0: Hm. Mit einer, du greifst ihn an. Und
1: anderen. das ist das Faszinierende an der gewaltfreien Kommunikation. Wirklich den Fluss zwischen uns beiden zu halten.
0: Das war gerade ein sehr schönes ähm, Bild, weil für mich sind so zwei Stränge entstanden. Ne? Du hast das immer so Versus genannt. Also ich kann dem Kommunikationsstrang folgen, bewerten meine Gedanken. Was war dann? Bedürfnis oder Handlung? Handlung. also An wie ich dann Handlung, handle, hm? handeln und dann noch Handlung eine oder Strategie, verhält. sagt man dazu. Aber Strategie ist immer so
1: schwer verstehbar. Deswegen formuliere ich das manchmal in den Handlungen. Hm?
0: Ja, in die Handlung und dann in eine Forderung. Das, ist, das klingt mir sehr nach alter Welt und nach alter Führung. Also du bist nicht gut genug. Mein Gedanke ist, so können wir nicht weiter miteinander arbeiten. Ähm, deshalb kriegst du jetzt hier das erste Mal eine Abmahnung und ich fordere von dir, dass es jetzt besser wird. Genau. Ja, da wird einem ja schon selber ganz eng. Oder ja. der andere Strang, das war jetzt die Versus-Variante, hoffe kriege ich es zusammen, warte. Ich lerne auch ja. halt immer gerne und viel in meinen eigenen Podcast. Ist dann, ich nehme nicht die Bewertung, ich nehme die Beobachtung.
1: Ja, was sehe ich, was mein, ich, was sehe ja.
0: äußere mein Gefühl dazu, wenn wirklich was in ja. meinem Herzen passiert und nicht einfach nur meine ja. äußere ja. mein Gefühl dazu, benenne das Bedürfnis, was befriedigt oder nicht befriedigt wird, und formuliere Richtig? dann einen Wunsch. Ja. Hey, guck, haben wir alle was gelernt? Ich auch. Und, diese, <lacht> und diesen Weg zu wählen, natürlich, da geht ja das Herz schon mal auf. Da wird der ja Hals auf keinen Fall eng. Ich habe einen Wunsch an dich, das ist eine Forderung. Aber.
1: Richtig, nur irgendwann, äh, am Anfang ist das, habe ich auch erlebt, ist es kompliziert. Mh. Am Ende geht es in deine Haltung über. Dann hast du es in deiner Haltung. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn du auch mal was anderes machst. Mein Gott, wir sind alle Menschen.
0: Ja.
1: Nur, was ich immer dann gut finde, es gibt immer eine Möglichkeit, wieder eine Brücke zu schaffen. Weil ich kann ja auch mal sagen, ey, gestern war, war, vielleicht, war, nicht, war nicht gut von mir, dass ich das so angesprochen habe. Können wir noch mal drüber reden? Hm. Wärst du bereit, noch mal mit mir darüber zu reden?
0: Ja, als Wunsch schon fast, schon als Wunsch formuliert, um dann demjenigen ja. auch das Ja oder Nein zu ermöglichen. Ne? Und das Nein Ja. Riesenschönes Thema, die gewaltfreie Kommunikation, mich fasziniert es auch, du bist der Profi in dem Bereich, toll. Ähm, du hast daraus was gemacht, eine Beratungsmethode, ähm, ja. eine Beratungshaltung. Ja. Das, kannst du ja.
1: dazu noch was sagen? Ja, natürlich. Ähm, ich habe immer für mich so, so überlegt, eigentlich, und deswegen ich auch aus der Coaching-Ausbildung, sind wir als Friseur ja der Coach unserer Kunden der Wenn ein wenn ein, äh, ein Coachie, so nennt man den, zum Coach kommt, weiß er ja auch oft nicht, was los ist. Er spürt, es geht ihm nicht gut. Er bräuchte mal einen Reisebegleiter, aber er weiß eigentlich nicht, um was es geht. Ja. Und das Gleiche ist doch oft, wenn Kunden zu uns ins Geschäft kommen, wissen die doch auch nicht unbedingt immer, was sie wollen. Hm. Und dementsprechend kann ich der Coach für den Kunden sein und äh, ihm unterstützen, dass wir das Beste daraus machen und dann in einer Kommunikationsart, das heißt, ich höre aktiv zu, ich stelle viele Fragen, um wirklich den Wunsch immer mehr einzuengen. Und das habe ich eben entwickelt aus diesen beiden Ausbildungen. Ein Konzept, das beide Seiten nimmt. Einmal, wie kann ich den Wunsch hinter dem Wunsch des Kunden verstehen? Es ist ja nicht immer Ach. der oberste, der sichtbare Wunsch, sondern manchmal auch unten drunter.
0: Welches Bedürfnis hat er kann eigentlich ich, hm?
1: Und wie kann ich elegant äh, und gezielt, so viele Fragen oder gutes Zuhören haben, damit ich wirklich den Kunden gut verstehe, um ihm dann das Angebot zu machen. Und das habe ich in fünf Schritten entwickelt.
0: Toll. Weil dann kann man sich natürlich auch ganz anders sicher sein, dass das Angebot, was man dem Kunden dann macht, dass der das mit Freude bejaht annimmt.
1: Ja, genau.
0: Jeden Preis akzeptiert und hinterher auch begeistert rausgeht, gesehen sich ja. fühlt und wirklich das bekommen ja. hat, was er wirklich vom Herzen will. Ja, und dann natürlich das auch wieder in die Welt hinausträgt. Ja, ja? Und dann und tut Ich war heute bei Birgit, beim Friseur, die erste Friseurin in dieser Welt, die mich verstanden hat. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen das
1: auch, was Denise macht. Denise ist Denise Samu, indem dem sie ihre bedürfnisorientierte Beratung. Richtig. Ist, ja, äh, sind was sehr ähnlich. Sie hat eine, hat eine andere Richtung. Ich habe halt jetzt so gesagt, ich habe fünf Schritte. Einmal, ähm, wie eröffne ich das Gespräch? Ja. Wie sammle ich Informationen? Wie stelle ich sicher, dass ich es verstanden habe? Wie mache ich das Angebot? Und wie mache ich dann nochmal am Ende, dass der Kunde wirklich zum, das ist so schön gesagt, zum Salon ausschwebt.
0: Ausschwebt, sehr gut. Ja. Toll. Lieben Dank dafür nochmal, weil, liebe Hörer, Zuschauer, man kann aus so vielen Dingen, die erstmal nichts mit Friseurein zu tun haben, etwas kreieren, was wieder so besonders ja. macht und einen aus der Masse hervorhebt. Und man damit eben auch wieder seine Basis der wirtschaftlichen Existenz natürlich unterfüttert. Jetzt sind wir von Konflikten Konflikt ein bisschen weggekommen, auch mal schön, aber ich will mit dem Konflikt abschließen. <lacht> und zwar ähm, möchte ich noch machen, ermöglichen, dass wir zwei darüber reden, wie ist es denn, wenn so schwelende Konflikte, wie kriege ich die sichtbar? Ich, ich habe ein Beispiel mitgebracht, das hat mir im Vorfeld auch schon mal uns abgesprochen. Wir machen mal was Griffiges dazu. Ähm, die ist in einem Unternehmen, in einem Salon ist in Einzelgesprächen mit allen Mitarbeitern und Führungskräften herausgekommen, dass alle hochgradig unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, die Energie ist auf Nullpunkt, die innere Kündigung ist vollzogen, ne? manche warten noch auf die Rente, andere sagen lieber jetzt als später weg. So, jetzt ist das sichtbar geworden in Einzelgesprächen, aber wie mache ich das jetzt, dass aus diesem Haufen Frustration ein lebendiges Wesen mit gestalterischer mhm. Idee, also das, mhm. das, das, ich glaube, das, das ist so ein Punkt, wo viele Unternehmer, Führungskräfte, wie auch immer, die nehmen das wahr, mhm. die sehen das schwelt, da ist nichts mehr, wie es sein sollte oder mal war. Mhm. Wie, kriege wie kriege ich das mal angesprochen mal mhm. aufs Tableau was, also, da war es noch für uns die mmh, letzten 15 Jahre. Yeah.
1: Also, im Endeffekt, wenn es schon so weit ist, kann ich nur empfehlen, jemand Externes zu holen. Mmh. Weil, ähm, ich hab, du hast es auch vorhin so schön gesagt, ähm, das ist dieser systemische Gedanke, wenn einer einen Konflikt hat, haben alle einen Konflikt. Weil du hast so schön gesagt, es schwelt. Ja. Die Leute spüren das, die Stimmung geht runter, der Nächste wird stinkig und so weiter. Ja. Manche wissen gar nicht, warum sie traurig sind, aber sie sind traurig, weil das steckt an. Hm. Letztendlich, äh, dann hilft eigentlich nur eines, alle Mitarbeiter zusammenzuholen. Ja. Und dann gibt es wunderbare Methoden, um etwas auch bildlich zu machen. Oftmals können Menschen das nicht verbalisieren. Ich lasse es ihnen immer gerne malen, wie sie sich oh. fühlen. Ja, mal Oder sie kriegen ein Papier und sagen, äh, versuch mal zu formen, wie du dich gerade fühlst. ja
0: schön ja. Also ich
1: hatte das mal, da war, hat einer ein Bild gemalt, ein äh, Männchen und dann nur Striche. ja hm. Und es hieß, mir steht eigentlich das Wasser schon am Hals, ich weiß es nicht mehr. Äh, und dann als Mediator lasse ich mir dann das Bild erklären. Ich sage, oh, da ist so eine Blume, die lässt... Äh, den Köpfchen hängen, weswegen, ja, ich habe nicht mehr so viel Zuversicht. Und dann fragst du und fragst du und fragst du. Weil die erste Stufe des Konfliktes ist eigentlich erst ihn sichtbar zu machen. Um was geht's denn? Ja, ja, um was geht's denn? Und das kann man sehr schön mit solchen Methoden machen. Weil die Menschen oft es spüren, aber nicht verbalisieren können. Hm. Und dazu bin ich dann da, um das zu unterstützen.
0: Das, sehr spannend. Ähm, jetzt äh, besteht dieses Team, fiktive Zahl, aus sieben Menschen. Ja. Jeder mal sein Bild. Ja. Gibt es dann einen Konflikt, wo man dann sagt, okay, und darauf kann man sich jetzt einigen, dass das unser, unser Konflikt ist, unser Thema ist?
1: Kann sein. Kann aber auch nicht sein, Thomas. Ich weiß es nicht. Es ist oft so, dass ähm, das schon, also die Sehnsucht ist nach Harmonie. Wir möchten eigentlich im Endeffekt wieder harmonisch arbeiten. Hm. Das ist so die große Sehnsucht, Was wäre auch dann die Lösung. Aber ob das immer gleich ist, jeder sieht es aus einer anderen Perspektive. Hm. Aber was der Konflikt ist, wir fühlen uns hier nicht mehr wohl. Hm. Und irgendwo hat es angefangen.
0: Ist das wichtig, das rauszubekommen, wo es angefangen ja. hat? Nicht nee. zwingend, ne? Also zu also so, so Ursachenzuschuss eigentlich. Nicht
1: unbedingt. Nicht. Nee, die Lösung interessiert den Konflikt nicht, sagt man mal so. Es ist jetzt nicht so
0: wichtig, <lacht> ja, Satz, ja. dass ich jetzt weiß,
1: es ist vor zehn Jahren, weil dann bist du in der Vergangenheit. Eigentlich versuche ich immer eher dann in die Zukunft zu gehen und zu sagen, okay, das ist es. Aber jetzt lasst uns doch mal, und der zweite Schritt wäre einfach eine Perspektivenwechsel, dass jeder die andere Perspektive des anderen versteht. Und so sagt, ach so, deswegen hast du so reagiert. Ah ja, jetzt verstehe ich dich. Mhm. Und allein schon diese Bilder betrachten, mhm. löst bei manchen schon was aus und die sagen, oh, so fühlst du dich, ja. dass dir das Wasser schon am Hals steht. Oh, das war mir überhaupt nicht bewusst.
0: Ja, ja. Und schon ja, kommt und das ist so mhm.
1: ja. Und dass es nichts vielleicht mit mir zu tun hat. Es hat oft mit uns nichts zu tun. Mhm. Sicherlich, irgendwo ist mal ein Auslöser gewesen. Ich weiß nicht, wo der jetzt da war. Mhm. Ja, ja. Aber irgendwo war er.
0: Ja, okay. Und wenn man jetzt, ähm, jetzt, jetzt haben wir das mit den Bildern zum Beispiel gemacht, sichtbar, wir haben ein gegenseitiges Verständnis, den Konflikt irgendwie ähm, angefangen zu verstehen. Und wir gucken nach vorn. Also dann ist ja auch ja. die Frage, wie soll es eigentlich mal wieder werden? Genau, und ja. das
1: ist dann das. Manchmal mache ich sogar ein Bild, wo ich sage, äh, malt mal die Situation links, so wie ihr euch jetzt
0: fühlt, ja. und malt
1: mal rechts, wie ihr euch denn fühlen möchtet.
0: Ja, wie, wisst, wie wollt ihr euch fühlen? Und ja. dann ja auch und wieder jeder für sich, das muss ja alles nicht gleich sein, jeder für sich.
1: Oftmals, oftmals ist es sehr ähnlich. Und mhm. dann kannst du sagen, okay, und jetzt, ihr Lieben, wie schaffen wir das denn? von da nach da zu kommen. Habt ihr Ideen? Und das sind dann die Lösungen. Nur vorher musst du den Perspektivenwechsel haben. Die müssen offen sein. Solange die nicht offen sind, mm. bleiben die weiter so sitzen und denken, was für ein Scheiß, ich hab doch gar keinen Bock drauf, die sind doch eh nur doof. Ja? Muss das jetzt die sein, wir geben das Geld aus. Ja. ja. Und was ja noch spannend ist, du hast ja auch immer zwei Arten des Konflikts, wie Menschen Konflikte ausleben. Es gibt kalte Konflikte und heiße Konflikte. Es gibt Menschen, die schreien, die sind laut, das sind die, 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 die den Konflikt heiß austragen. Und ja. es gibt Menschen, die machen sich zu, die, an die kommst du nicht mehr, das sind eher die, die mit kalten Konflikt austragen.
0: Mhm.
1: Und beide musst du erwischen. Die lauten dürfen laut sein, aber du musst auch die leisen hören. Und das ist eben die Gewichtung und das ist die Kunst. Weil oftmals wir dann uns nur auf die Lauten kon konzentrieren, weil die Leisen machen, haben ja kein Problem, weil der hören wir ja nichts.
0: Die sagen es aber nicht, sie sagen es bloß nicht, sondern haben es eben kalt in sich, sozusagen ja. sagen und ja. nehmen das aus. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja ganz uns zum Anfang schon mal gesagt, warum ist es so schwer, Konflikte auszuhalten? Mhm. Nun ist es ja doch häufig so, wenn jetzt mal dann einer kommt und dieser Konflikt wird so sichtbar. Also kann von diesem einen Team, mein Beispiel, reden und kann sagen, ähm, die haben jetzt den Termin verschoben für diesen Tag. Das ist eine Vermeidung aus meiner Sicht. Also man hätte das schon vor drei, vier Wochen ansprechen können. Ja, Aber das kann nee, sein, geht nicht. Ja. Wir warten mal. ne? Also diese Vermeidung ist ja da, weil eben diese Angst so da ist. Kannst du mal noch ein, ein paar mhm. Worte sagen für alle Hörer und Zuhörer und Zuschauer? Ähm, warum lohnt es sich, einen Konflikt anzugehen?
1: Ganz einfach, ich fühle mich wohler und ich habe wieder Harmonie. Das ist das. Das ist doch immer der größte Wunsch. Wir wollen wieder miteinander arbeiten. Und meistens ist ja der, der, das, was seltsam ist, wenn du die dann fragst, ja, wir mögen uns. Ja. Die mögen sich ja, aber sie können nicht mehr miteinander. Ja. Und dann geht es auch einfach darum, wieder eine Basis zu schaffen, wie die miteinander arbeiten können. Ja. Natürlich kommen Dinge hoch, aber das ist ja dann die Kunst des Mediators, Dinge zu, man nennt es so schön neudeutsch, zu reframen. Ja. Das heißt, so zu formulieren, ich höre etwas und formuliere es um, dass der andere es hören kann.
0: Okay. Na, zum also, Beispiel, aus, äh, aus du Idiot,
1: du hörst mir nie zu. Ah, ich höre das, was sie sich ganz tief wünschen, dass er ihnen mehr zuhört. Ist das so?
0: Hm. Okay. Also aus okay. diesem Angriff aus diesem Angriff der da so kommt, du Idiot, du hörst mir nicht zu, eben wirklich einen Satz zu machen, der ankommen kann und nicht an der an der gesunden Schutzbarriere des anderen abprallen muss, weil ja. er sagt, du du greifst mich ja nicht an, ne? und, und, ja. bumm, und das ist die Angst, die ja.
1: Angst, dass ich plötzlich, dass mir die Maske weggezogen wird, dass ich angegriffen werde, dass ich bloßgestellt werde, und das und das ist natürlich der Mediator ist Schutz. Und deswegen die Allparteilichkeit. Er ist für alle da und er stellt sich auch davor und er schützt
0: vor jedem wenn es, wenn es,
1: Genau, wenn es jetzt so, ich sage mal, die Fäkaliensprache loslegt, ja. dann unterbindet es der Mediator oder er formuliert es immer um und sagt, okay, was meinen Sie denn konkret damit? Kann das sein, dass Sie das und das meinen?
0: Sehr gut. Genau, weil es,
1: eine Kollegin von mir sagte immer, wir Menschen haben halt manchmal einen Sprachfehler.
0: <lacht> Schön, Ja. Na klar, ja. und bevor die Türen fliegen ne, und jemand schreiend oder heulend oder wie auch immer den Raum verlässt, eben die Chance zu geben, warte mal, wie hat er das, was meint er wirklich mit dieser Aussage, ja. wo er leider ja. mit dem Sprachfehler aktuell noch nicht anders in der Lage ist, das auszudrücken?
1: Ja, obwohl es auch sein kann, dass einer weint, aufsteht und geht. Das kann immer alles sein. Dann, äh, dann entweder du kannst du wieder zurückholen, weil ich sage auch immer eines zu, den, äh, zu denen Chefs, wenn die sagen, ja, wie lang brauchen wir? Drei Stunden? Sage ich, nein, wir brauchen Minimum einen Tag. Wenn wir es in, in fünf Stunden geschafft haben, dann enden wir da. Wenn wir, ich sage mal, wenn wir aber die Büchse der Pandora öffnen, dann können wir nicht nach fünf Stunden aufhören, weil dann ist es schlimmer als vorher. Dann musst du es
0: beenden. Hm, du musst den, diesen Bogen wieder schließen. Also von, ja. von dem Schwelen zum Brennen hin zu einem gelöschten, unschädlichen Zustand, weil sonst brennt es halt dann nur noch und du bist gerade gegangen als Mediator. Ja, richtig. Und das ist die Gefahr. Liebe Birgit, jetzt muss ich mal kurz hier auf die Uhr schauen. Super. Das sind ja äh, Podcast-Episoden. Ähm, das ist wieder so eine, wo ich jetzt hier ja. in dem Moment sagen möchte, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, zurückspulen nochmal. Die Dichte an Informationen, die jetzt Birgit, lieben, lieben Dank dafür, gerade Gerne. mit euch und uns geteilt hat, ist enorm. Und die Frage ist jetzt, was macht ihr aus dem Wissen? Ja, Wissen ohne Umsetzung bringt nichts, ne? Ein passiert nichts. Und ähm, deshalb an dieser Stelle nochmal, liebe Hörer, liebe Zuschauer, habt den Mut, einen Konflikt mal anzugehen. Und es kam so so leicht leichtfüßig daher, wie du gerade sagtest, na, was ist der Vorteil, wenn ich einen Konflikt mal eskalieren lasse? Hinterher geht es mir besser. Bin ich glücklicher, fühle mich harmonischer, und ganz ehrlich, das ist doch das Einzige, was wir alle haben, dass jetzt den Moment, die Gegenwart und je mehr Gegenwartsmomente wir uns versauen durch schlechte Laune, nur weil wir uns nicht getraut haben, Konflikte anzusprechen, desto schwieriger wird es zum Ende hin des Lebens noch zu sagen, es war mein gutes Leben. Ne? Also und
1: Thomas, was wir nicht vergessen dürfen, mh. in einem Friseurgeschäft hast du nicht nur die Mitarbeiter. Die Kunden spüren das auch. Es kann bis zum Kundenverlust führen, weil ja. auch die spüren es. Deswegen, ich sage immer wieder, wartet nicht zu lange. Es kann, es kann wirklich katastrophale ähm,
0: wirtschaftliche Folgen haben. Nicht nur, dass haben. ich
1: meine Mitarbeiter verliere, ich kann auch ja. Kunden verlieren. Und das zu riskieren, äh, macht wirklich keinen Sinn. Und keine Angst davor zu haben, Konflikte anzugehen, oder jemanden zu holen, der dich unterstützt. Aber auch als Chef, du bist nicht ausgebildet und du hast es heute Morgen so gesagt: Du musst bleiben. Ich gehe wieder. Ich kann du nicht als Böses Chef musst bleiben.
0: bleiben. Ja, genau. Hm, ja, ja. Ja.
1: Und äh, als Chef in einem kleineren Team bist hm. du im. Bist, es ist einfach so, es ist ein System, bist du immer ein Teil. Hm.
0: Auch der Teil des Konflikts. Fertig.
1: Ja. Auch wenn du nicht derjenige bist, du bist trotzdem im System.
0: Liebe Hörer, liebe Zuschauer, liebe Birgit. Es ja. war mir eine Riesenfreude, diese letzte Stunde. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon aufzeichnet. Diese letzte Stunde. Ich glaube ich ja. Ich <lacht> glaube auch. Vielen Dank für diese Dichte. Man findet dich unter birgit-turek.de. Ja. Du hast noch viele andere Projekte. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, guckt mal auf die Seite. Da ist eine Master, Leadership Masterclass gerade am Anlaufen. Also du bist da ganz breit aufgestellt, was dir auch, also was unglaublich authentisch ist, weil ich kenne dich ja. Und du hast diese Lebenserfahrung, diese Reife und das ist einfach so nützlich für die Branche. Und lieben Dank, was du beiträgst, dass zumindest aus meiner Sicht meine geliebte Friseurbranche noch dort so ins Blühen kommen darf. Danke dafür. ja Hast du gerne. noch einen Wunsch an die Friseurbranche? Ja, ein hast du frei.
1: <lacht> ja, ähm, das haben wir ja vorhin besprochen. Da fand ich, dass du das sehr schön verdichtet oder reframed machst. Oh. Ja, ja. Ähm, ich wünsche mir, dass unsere Kollegen, jetzt bezeichne ich wirklich Kollegen, mutiger sind und sich, und sich frühzeitig Hilfe holen oder sich Hilfe holen. Und wenn es nur ein Telefonat ist und um mal zu sagen, das mache ich ja auch, eine Situation schildern, wie würden Sie damit umgehen? Gerne, gerne. Selber rumzudoktern, empfehle ich weniger. Lasst euch unterstützen, von Thomas, von mir. Es gibt so viele interessante Referenten, die dieses wunderbar abdecken können. Ihr seid nicht alleine da draußen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso sehe ich es. Lieben Dank, Birgit, für deine Zeit. Danke.
1: Gerne.